재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕쌤이 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 아, 이제 정시모집이 한창 진행이 되고 있죠 아, 아무래도 이 정시모집의 가장 중요한 전형요소가 수능시험 점수이다 보니까 많은 분들이 관심을 더욱 많이 갖는 것 같습니다. 사실 수시 전형과 같은 경우는 굉장히 많은 그 전형 요소들이 있지요. 뭐 학생 뭐 교과가 있는가 하면 종합이 있고 논술이 있고 적성 시험이 있고 특기자 전형 이 있고 실기 전형 이 있고 굉장히 복잡합니다. 그런데 비해서 이 정시 전형은 수능 한 가지로 단일화됐기 때문에 이해하기가 굉장히 쉽습니다. 아, 사람들이 열광하기가 쉽다는 거죠. 어, 이뭐 간단한 예가 있습니다. 어, 세계적인 그 스포츠 축제라고 하면은 두 가지입니다. 올림픽과 월드컵입니다. 아, 그런데 올림픽은 어, 지구상에서 존재하는 공식화되어 있는 거의 대부분의 종목들을 하계와 동계로 나누어서 진행을 하지요. 어, 그니까 참가국 수도 대단히 많습니다. 참가국 규모도 굉장히 크고, 어, 그렇습니다. 그런데 거기에 비해서 월드컵은 축구라는 단일 종목입니다. 아, 그리고 또 축구게임의 특징이, 뭐, 규칙이 굉장히 단순합니다. 그냥 뻥 차가지고서 골대로 공을 집어넣으면 경기가 끝나는 겁니다. 싸우지만 않으면, 어, 특별한 제재나 이런 것도 가하지 않고, 어, 시간도 단일합니다. 뭐, 중간에 몇 번을 쉬고, 뭐, 야구처럼, 어, 구회에 걸쳐서 전반, 후반 이렇게 하는 것도 아니고 어쨌든 뭐제 가장 간단하면서도 어좀 익사이팅한 경기가 축구인데 그 축구 한 경기만을 한 종목만을 하는 그 대회가 월드컵이라서 어 이렇게 해서 세계적인 그 관심을 갖고 있는데요. 어 그런데 희한하게 어 흥행과 관련해서는 올림픽보다 월드컵이 훨씬 에 우세합니다. 아그 어, 올림픽 같은 경우는요 동계하게 가리지 않고 벌써 이미 어, 적자로 접어든지 오래됐죠. 예. 어, 웬만해서는 이 흑자를 내는 대회를 운영하기가 쉽지가 않고 아, 이번 우리 평창 올림픽도 어, 끝나고 난 다음에 막대한 그 적자 경기장 운영 어, 뭐 이런 것이 예, 걱정이 되고 나름인데 아, 거기에 비해서 월드컵은 상대적으로 행사 자체는 굉장히 큰데. 뭐 행사 진행하는 뭐그 절차라든지 운영 뭐 이런 것도 간단한데 비해서 세계적인 열기는 올림픽보다 훨씬 높다는 것이 공통되는 의견들입니다. 자 간단합니다. 이그 사람들이 이해하기 쉽기 때문에 그렇습니다. 이해하기 쉽기 때문에 그렇고 그런데 이제 양쪽의 차이를 갖다 비교를 해보면은요. 올림픽은 정말 작은 나라라든지. 어, 또는 특정한 그 종목이 채택됐을 경우에는 그 종목의 강세를 갖고 있는 나라들이 또 나름대로 금메달도 따고 성과를 거둘 수가 있습니다. 그렇다 보니까 상당히 출전국 수도 많지만 어, 출전한 나라들이 고르게 상대적으로 봤을 때 고르게 어, 일단 뭐 상을 받아갈 수가 있다는 그런 장점이 있습니다. 월드컵 같은 경우는요 맨날 뭐센센 나라 센 팀만 계속해가지고, 뭐, 본선 올라가고, 어, 리그에서 뭐, 1, 2, 3, 4, 5등을, 
싹쓸이해가는 예, 그런 현상이 굉장히 깊습니다. 원래 잘하는 그 나라들만 팀들만 월드컵에서도 계속해서 성적이 좋기 마련입니다. 아 물론 2002년 월드컵 같이 예외적인 상황도 있긴 하지만 그야말로 예외적인 상황이고 뭐 그런 그 상위권 랭킹에는 아니 뭐 지역 예선도 통과하지 못하는 경우들이 많으니까요. 예 그렇습니다. 자 우리나라의 그 대학 입시의 정시 수시와 정시도 똑같습니다. 수시 같은 경우는 올림픽이라고 할 수가 있지요. 아, 그래서 다양한 유형으로 각각 학생들이 자기 자신이 잘할 수 있는 것, 잘할 수 있는 것을 선택해가지고 집중적으로 해서 좋은 성과를 낼수 있는 데 비해서 정시 같은 경우는 오로지 수능입니다. 수능 같은 경우는 원래 잘하는 학생들이 있는 것처럼 월드컵 축구도 마찬가지입니다. 세계적인 축구 리그라고 그러면 영국의 프리미어 리그, 그다음 스페인의 그먼 리그죠. 예. 어쨌든 뭐 스페인 리그, 독일 리그, 이탈리아 리그 이렇게 세계적인 그 리그에서 아주 몸값이 비싼 선수들만의 잔치판이 되기 마련이죠. 자 그렇다면은 그냥 구경만 하는 것으로서는 아유 월드컵이 훨씬 재미있죠. 아유 정말 잘하는 선수들 축구를 보면 예술 아니겠습니까? 구경하는 거로는 좋습니다. 구경하는 거로는 뭐 박수도 치고 의미도 분석을 하고 뭐 축구에 대한 어떤 뭐 이런 것도 할 수가 있는데. 실제로 내가 선수로 뛴다면, 아이, 그래도 기왕 뭐 국가대표로 나가서 그전 세계 대회 나가면 그래도 뭐 동메달이든 뭐든 하나 좀 따오는 게 중요하지 않겠습니까? 자, 내가 직접 뛴다 그러면 당연히, 에, 월드컵이 좋죠. 어, 예를 들어서 우리나라가 강세를 가지고 있는 태권도를, 어, 올림픽 종목에 채택을 해가지고, 거기서 뭐 금메달을 좀 쓸어 온다거나, 예를 들어서 뭐 아프리카의 케냐 같은 경우는 장거리 달리기에서 두각을 나타내기 때문에 거기서 또 금메달을 딴다거나 뭐전 세계적으로 그렇지 않습니까? 뭐 아시안 게임 같은 경우는 더하죠. 예를 들어 세팍타크로라는 경기가 있습니다. 우리나라 그 족구죠. 그뭐 인도네시아라든지 뭐 이런 나라들에서 또 싹쓸이 해갑니다. 어뭐아 인도네시아니까 생각나네요. 배드민턴 같은 경우가 또 인도네시아가 굉장히 잘하죠. 자 이런 것처럼 각 나라에서 강세를 갖고 있는 종목에 참가를 해서 나름대로 그 성과를 거둬갈 수 있는 것이 바로 아 올림픽이고 그 올림픽과 비슷한 게 바로 수시 전형입니다. 자 오늘은 뭐 정시 전형 이야기를 하다 보니까 올림픽과 월드컵 자 이렇게들 생각을 해봤죠. 자 그러면 그 여기서 기왕 얘기가 나온 김에 오늘은 여기서 얘기를 좀더 할까요? 자 이렇게 생각하는 분들이 있어요. 아니 그렇지 않아도 공부하기도 힘든데 수능 공부 하나 하기도 힘든데 그거를 굳이 꼭 동아리 활동을 해야 되느니 무슨 뭐 수업 때뭐 교과 세특을 해야 되느니 뭐 교내 대회에 참가해야 되느니 이거 너무 말이 안 된다 막 이렇게 어, 이야기를 하는 사람들이 굉장히 많습니다. 어, 다시 말해서 수능 시험에 자신이 있는데 이 수능 시험 공부하는 거를 왜 방해하느냐 이런 거죠. 어, 그런데 그 부분에는요. 어 그냥 딱 들어보면 그 말이 되는 것 같아요. 어, 그런데 우리 잘 생각을 해보십시다. 어, 자, 과연 수능의 강세를 갖고 있는 학생들이 얼마나 되겠느냐. 아 만약에 이제 우리 아이가 정말 어려서 부터 열심히 수능형 공부, 시험 공부를 굉장히 잘해가지고 성적이 좋다 그러면 당연히 수능 준비하는 게 맞죠. 어 그런데 막상 그렇지 않은 경우들이 더 많죠. 자. 아, 이런 수능에 특화되어 있는 학생 수를 갖다 한번 좀 계산을 한번 해볼까요? 아, 전국에 특목고 자사고들을 갖다 한번 계산을 해보면 특목고 자사고 학생들이 수능 시험에 절대적인 그 우세한 위치를 점하고 있는 건잘 아시죠? 예. 
아, 자, 영재구가 전국에 8개에 827명, 과학구가 20개에 1626명, 전국 단위 자사고입니다. 전국 단위 모집을 한 자사고가 10개, 2896명, 광역 단위 자사고, 서울입니다. 어, 8502명, 광역 단위 자사고, 서울 외 지역에, 그러니까 치도 단위 자사고입니다. 4516명, 외고가 전국에 31개, 6152명, 국제고가 7개, 1048명, 전국 단위 모집을 하는 자율고. 자, 이게 자율고가요. 그러니까 그런 공주 한일고 같은 학교들이 자율고, 전국 단위 모집 자율고입니다. 아, 사실 자율고 같은 경우는요. 아, 전국 단위 모집을 어느 학교나 다 합니다. 근데 특히 이런 입시와 관련해 가지고서 예, 강세를 갖고 있는 자율고는 세개 있죠. 298명. 그래서 이 상위권 고등학교라고 이야기할 수 있는 그 학교가에 전체적으로 115개입니다. 물론 여기에는요. 강남 지역의 교육 특구 지역의 학교들을 다 빼놓은 겁니다. 아, 일단 구체적인 영재학교 특목고 자사고를 다 합치면 115개의 학생 수가 25,865명입니다. 자, 그리고 강남이 있죠. 강남 서초 송파. 자, 이쪽 지역의 학생들이 학력이 또 웬만한 그 특목고 자사고만큼 또 학력이 높지 않습니까? 아, 그쪽 지역의 학생 수한 학년의 학생 수를 다 더해 보면 대략 2만 명 정도가 나옵니다. 아, 그러면 그이 학생 수를 좀 전체적으로 좀 이렇게 대충 더해 보면은요. 5만 명 정도가 되는 학생들인데 아, 요즘 수능 시험을 보는 그 학생들 60만 명을 기준으로 해 보면 아, 전체적으로 이제 약 10%가 넘는 학생들이 상위권 학생들이라고 할 수가 있지요. 아참 그렇습니다. 그런데 이 5만 명이라는 숫자가요, 그 전체적으로 봤을 때 4년제 대학, 4년제 대학의 총 모집 병원이 35만 명 정도가 됩니다. 아 그러니까 4년제 대학 모두를 합했을 때 35만 명인데. 어, 그 중에서 상위권 대학, 상위권 고등학교, 수능 성적을 갖고 있는 상위권 고등학교 학생 수가 한 5만 명 되니까 7분의 1 정도는 이 학생들이 싹쓸이를 할 수가 있다는 거죠. 어, 그렇게 되면은 사실 일반고 학생들의 설 자리가 엄청나게 줄어들죠. 뭐 어떤 사람들은 그런 얘기 합니다. 무슨 뭐 수시 전형이 확대되고 난 다음에 서울대에 합격하는 일반고 학생 수가 줄어들었다라고 얘기하는데요. 그거는, 어, 그, 좀, 그, 괴변이죠. 억측으로 말한 거죠. 왜 그러냐면은요. 그나마 수시가 확대됐기 때문에 서울대의 일반고 학생수가 그만큼 유지될 수 있는 거라고 보는 게 맞습니다. 어, 뭐, 사위권 대학들이 다 그렇습니다. 연구대도 그렇고요. 성소한 중경이시. 이런 학교들이 전체적으로 봤을 때, 에, 그런 모집인원 자체가 수시가 확대되면서 일반고 학생들이 좀 현실적으로 좀 많이 합격을 하고 있다고 볼 수가 있습니다. 아뭐아 이게 그 이거 제가 오늘 말씀드리려고 했던 부분들이 아 이제 이제 정시 전형이 본격적으로 진행이 되니까 아무래도 그 정시와 수시 요 이제 다음 달이면은 한달 후면은 진행이 되죠 평창 동계올림픽과 이제 한번 비추어 가지고서 한번 생각을 해봤는데. 아, 어쨌든, 그, 조금 전에 말씀드렸던 부분들 계속 좀 말씀을 드리면, 아, 그런 겁니다. 아, 예를 들어서, 어, 누군가 그런 얘기를 합니다. 아니, 우리가 축구를 되게 잘하는데, 이게 축구가 가장 인기 있는 종목 아니냐. 어, 우리나라에서 가장 인기 있는 종목이 축구인데, 왜 올림픽에 굳이 쓸데없는 
육상이나 아, 그 다음에 이제 뭐 수영 뭐 이런 종목들을 갖다 넣어가지고 왜 축구는 금메달을 하나밖에 안 주고 어, 육상에는 어, 육상이라든 수영 같은 경우는 뭐 사관왕, 팔관왕 막 이렇게 만드느냐? 어? 그럼 우리 그 축구에는 1 1 명이 뛰니까 금메달 1 1 개를 한꺼번에 주라 뭐뭐 어, 뭐 이런 주장을 한다거나 또는 어, 굳이 어? 우리가 축구를 잘해가지고 월드컵을 하는데 올림픽 같은 걸 굳이 할 필요가 있느냐? 올림픽에서도 어, 축구하고 농구배구 같은 주요 국이 프로화되어 있는 구기 종목 몇 개만 하면 되지. 아, 굳이 그 쓸데없는 기초 종목, 수영이라든지, 뭐, 뭐, 육상, 뭐, 뭐, 이런 것들을 굳이 할 필요가 있겠네요. 또, 비인간적이라고 이렇게 막 비판받는 격투기 종목, 어, 뭐, 그, 권투라든지, 레슬링, 뭐, 그 다음에 뭐, 뭐, 저, 태권도도 마찬가지입니다. 이렇게 때리치고 때리는 이런 종목을 왜 넣느냐. 우리는 정말 신사적으로 하는 구기 종목을 하기 때문에, 아 그런 거는 없애야 된다라고 주장을 한다 그러면 그것도 되게 이상하겠죠. 아 그런 것과 마찬가지입니다. 그런 부분들이 어 지금 수시와 정시를 바라보는 그리고 수시와 정시의 입장에서 어 비판을 하는 사람들의 어 주장을 한번 정리를 해본 거라고 할 수가 있습니다. 어 일단 그 수시 전형의 유형이 많은 거 있죠. 아, 그 다음에 또그 예를 들어서 뭐 기회균형 선발을 한다거나 또 지역균형 선발을 한다거나 이렇게 전형 유형이 굉장히 많습니다. 과연 어떤 게 우리 애한테 유리할지 그거 찾는 게더 되게 힘듭니다. 그런데 아, 그런 많은 그 전형 유형으로 나눠진 이유가 어쨌든 각각의 능력을 갖고 있는 학생들이 각자 자신이 갖고 있는 자신이 갖고 있는 능력을 충분히 활용을 해서 어 이제 대학에 진학을 하고 그것을 통해서 자신의 역량을 키울 수 있도록 지원을 하겠다는 목적에서 수시 전형의 유형이 그렇게 다양화된 겁니다. 아 물론 이런 그 다양한 전형 자체를 좀 단순화하겠다는 것이 이제 교육 당국의 방침이고 어, 실제로 그렇게 진행이 되고 있는데 어, 어쨌든 우리가 생각할 수 있는 부분들은 그런 겁니다. 아 굳이 수능 시험을 잘 보는 정도의 학력을 갖고 있는 학생들이 굳이 억지로 뭐 학종 뭐 이런 걸 준비를 뭐 강제로 하라는 거 아닙니다. 단 서울대와 같은 학교에서는 그 대학에서 요구하는 인재상이 그런 인재상이라는 겁니다. 그거는 사실은 대학을 존중해 줘야 되는 게 맞죠. 연고대 같은 경우는 사실 수능을 굉장히 중요시합니다. 아, 성적을 잘 받는 학생들을 갖다가 아, 선을 하는데 사실 그 내면은 그건 그겁니다. 아, 줄 세우기가 좋거든요. 우리 학교에 이 정도 되는 성적 학교들이 왔으니까 우리 학교의 우리 대학의 랭킹은 국내에서 몇이다. 자 이런 것을 구별하기 쉽기 때문에 그 어, 그런 그 수능으로 상위권 학생들을 뽑으려고 하는 겁니다. 아, 그렇게 해가지고 뽑아놓고 나면은 1학년 1학기 1학년들은 아주 교실들이 초토화되는 경우들이 많습니다. 뭐 좋은 대학교라고 해서 점수에 맞춰가지고서 합격은 하긴 했는데 마음에 안 들어서 재수한다거나 또는 뭐 전과를 하겠다고 막 이런 학생들이 워낙 많아가지고 아 교수님들이 굉장히 골치를 썩고 있는 것이 정시 합격생들입니다. 거기에 비해서 상대적으로 학생부 전형이라든지 학생부 종합 전형으로 합격한 학생들은 학과나 학교에 대한 만족도가 굉장히 높기 때문에 그런 부분의 문제가 거의 생기지 않습니다. 아 다시 말해서 사회적인 낭비. 이와 모순을 갖다 없애기 위해서라도 
서울대 같은 학교를 비롯해서 상위권 주요 대학들에서 학생부 전형을 갖다가 적극적으로 좀 진행을 하고 있는 거기 때문에 그런 부분들을 굳이 뭐 예를 들어서 내가 축구를 잘하니까 축구만 전국 전 세계 대회는 축구만 해야 된다라고 주장하는 것은 좀 너무 좀 억지가 아닐까 싶습니다. 아 그리고 세계적인 추세가 그렇게 단일한 부분들만 가지고 하는 것도 아니고 어 일단 특히 또 수능을 합격한 학생들과 관련해서 어 어쨌든 그 서울대에서 그 이런 수시가 본격적으로 확대되기 전에 통계를 내는 걸 보면 어 학력이 점점 떨어지고 있다. 수능 시험은 자꾸 어려워지는데 왜 학생들의 학력은 떨어질까? 자, 이 부분에서부터 본격적인 질 어떤 입시 개혁의 어, 교육개혁의 방향성이 잡혔다고 할 수가 있습니다 어찌 보면 그 이명박 정부나 박근혜 정부가 특히 이제 이명박 대통령이나 박근혜 전 대통령이 이 교육 부분에 대해서 전혀 문외한에 가까웠기 때문에 오히려 어, 이런 교육개혁이 진보적 교육개혁이 보수 정권에서 어, 본격화됐다는 아주 좀 아이러니가 드러나는 부분들이 있는 거고요 아, 그런 면에서는 우리가 생각할 부분들이 좀 많지 않을까 자 이렇게 생각을 합니다. 자 아, 정치전형이 지금 진행되고 있습니다. 아, 지금 고3들 수시를 넘어서 정치전형에 준비한 학생들 아, 열심히 잘 준비해서 좋은 성과가 있기를 기대하겠습니다. 저까지 정시에 매달려가지고서 막 정보를 알려드리고 하는 건좀 그렇죠. 큰 틀에서 오늘 말씀드린 것 같은 큰 틀에서 정보를 말씀드리는 걸로 정신은 가름을 하겠습니다. 자, 오늘 방송 여기서 마무리하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.